0: І гэта другая частка выпуска пра Уладзіміра Дубоўку з цыкла асобы. У мінулы раз мы спеніліся на тым, што 28 ліпеня 37 года ў доме Дубоўкі быў обшук, сабралі многія рэчы, а таксама арыштавалі самога Дубоўку. І 16 гэтага лістапада на пасяджэнні тройкінкус Дубоўку абвінавалі ў тым, што ён, знаходзячыся ў сылцы ў Чабаксарах, працягваў падтрымліваць палітычныя сузі з іншымі высланымі ўдзельнікамі Саюза вызвалення Беларусі той самы міфічны. А таксама што ён узводзіў паклёп на партыю, савецкую ўладу і усхваляў фашызму Германіі. А таксама вёў нелегальную контрревалюцыйную работу. Жонка і сын ягона вернуліся ў Москву, а потым у Талдоме спінеліся гэта 100 км на паўночы ад Москвы. І ў снежні 37-га года па абвяшчаюць прысуд пазбавіць волі на 10 гадоў. А гэта 10 гадоў папраўча працоўных лагеру. Пры гэты прысуд заканчваўся наступнымі словамі: По истечению срока последственная дубовка остается на пожизненное заключение. І перад тым, як этапаваць паэта на далёкі ўсход, яго мясцілі ў алатырскі бытавы лагер і там зім ім змагла ўбачыцца жонка, праўда, на адлегласці, але яна перадала ему рэчы і паведаміла інфармацыю пра 10 гадоў лагеру. Бо сам дубоўка нічога не ведаў. І ён, калі гэта пачуў ад жонкі, ён не паверыў, зразумела, што першая стадыю яго тут была адмаўленне. Ён пачаў казаць, што такога не можа быць, што няма ніякай справы і проста яго падтрымаюць да выбааў, а потым выпусціць. Але Дубоўка яшчэ не ведаў, як ён памыляўся. Далей была доўгая вандроўка па чыгунцы, і Дубоўка трапіў у Бамлах. Гэта быў лагер па будаўніцтве другіх шляхоў на Байкала-Амурскай чыгуночнай магістралі ў горадзе Абірабяджан. Там ён працаваў, напрыклад, на малярных работах. А жонка Дубоўкі ў гэтая гады падчас вайны працавала ў Танінскім лясніцтве рахункавадам. У 42-м годзе дубоўка трапіў у лагерь у лазарэт, у яго была пелагра, гэта хвароба, якая узнікае, калі ты доўкі час не маеш належнага харчавання. І зразумела, што ў лагеры не прыякай здоровае жыццё, гаворка не могла весціся, і хлеб даюць і тое добра. І ведаеце, што у нас цяпер у турмах таксама тая ж праблема, не ўсё так добра с харчаваннем, бо мы ж кормімці дастаткова, смачна, але не надта збалансавана. это хлеб, каша, малая колькасць белку, ну такое сабе. Дык вось трапіў дубоўка ў лазарет і не мог там доўгі час ляжаць таму ён папрасіўся ў лекара выконваць ходць нейкую працу і то яму даваў што-небудзь пафарбаваць што-небудзь патынкаваць і потым дубоўка прызнаўся што менавіта гэта дапамагло яму вытрымаць хваробу бо калі б ён проста ляжаў дык потым мог бы і не ўстаць зусім А пакуль дубоўка быў у лазаретце ў 43 годзе загінуў ягоны адзіны сын Аальгерт Ён і яшчэ некалькі хлопцаў знайшлі артылерыйскі снарад і вырашылі яго акінуць у вогнішча і ўсе загінулі. І жонка яна даўга не магла паведаміць мужу пра гэтае няшчасце, і тем больш ён хварэў, яна хвалявалася за яго, але потым усё ж такі напісала, толькі не на ўпроста дубоўку, яна напісала спачатку пачатку галоўнаму ўрачу Лазарэта і загадала, што паведаміць вель пра гэтае здарэнне трэба толькі пасля таго, як муж ачуняе. І вельмі цяжка чытаць ліст Дубоўкі да жонкі, які ён напісаў, калі пра ўсё гэта даведаўся. «Дорогая Марилька, я уже писал тебе, какой ужас, какая тяжесть придавила меня при известии о смерти моего единственного, моего дорогого сына. Ты перестрадала уже за этот год тяжелое горе, а я сейчас пью его полной чарой. Вот какая это моя судьбина. Ведь трудно придумать даже при самой богатой фантазии такое жизненное положение, в каком нахожусь я. Шаг за шагом ползет это горе по пятам моим и точит, жалит, грызет меня и мое сердце. Надолга ліе его хаціць. А здароўе паэта ўсё ж такіе было падарвана, і ён атрымаў статус інваліда. І разумела, што набудоўлі ён такім больш працаваць не мог, таму яго перавелі ў пасёлак Культур на канторскую працу. І, дарэчы, там ён таксама займаўся агародніцтвам. У 46-м годзе Дубоўка зноў трапіў у лазарэт. Гэтым разам ён зваліўся ў двухметровую яму і моцна пашкодзіў каленныя суставы. На шчасце пераломаў не было. І пасля Лазарэта, зимой 47-га года, ён паехаў у Караду, дзе працаваў бухалтарам. І акрамя захаплення агородніцтвам, для мяне яшчэ было адкрыццём дубоўковыя заняткі шиттём. Ён неадразоўваў у лістах да жонкі, прасіў высылаць яму розныя кавалкі тканіны, бо ён шыў з яе адценне, і апісваў у лістах жонцы, як пашыў то пінжак сабе, то нагавіцы, то яшчэ што-небудзь. 27 ліпня 47 -го года Дубоўка на рэсце вызваліўся з лагеру і пры вызваленні ў яго запыталі, куды яму даць накіраванне на новае жыццё, і тут оказалось, што ні ў Маскву, ні ў маскოვскую вобласць яму ехаць нельга, і таксама пад забаронай оказаліся яшчэ многія гарады. І тады Дубоўка выбраў Грузію, і я думаю, што гэта такі добры густ, бо цяпер гэта выдатны турыстычны кірунак. А Дубоўка перабраўся ў горад Зугдідзі, куды потым да яго пераехала і жонка. І в дзінь ў дзень прыезду ў гэты горад Дубоўка склаў сабе надмагільную эпітафію. Усё жыццё ён ездіў, то тут, то там, то недзе. Чакаў, што шчасце прыйдзе, знайшоў труну ў Зугдыдзі. Жонка дубоўкі знайшла працу ў суседнім мястэчку, яе там узялі працаваць настаўнікам матэматыкі ў рускай школе. І прычым ёй спачатку прапанавалі выкладаць рускую мову, але яна ад гэтага катэгарычна адмовілася, Маўляў, тое, што я размаўляю па-руску, яшчэ не значыць, што я гэтую мову магу выкладаць, бо ўсё ж такі я іншай нацыянальнасці, яна мне не родная і мне гэта будзе не так проста. А дубоўка уладкаваўся ў суседні чайны саўгас наразені, рахунка водам. І ўжо гэта знаёмая была ему блізкае праца, і ён навад паспеў атрымаць павышэнне і стаў старшым бугалтэрам. І тут можна падумаць, што як бы ўсё, тэрмін зняволення скончаны, і паэт можа дыхаць спакойна, але ж не 16 лютага 49 года Дубоўка быў арэштаваны трэці раз. І мы ўжо высветлілі, што ў прынцыпе для гэтага не патрэбныя нейкія прычыны, мы не можам запытваць за што. Проста ў 49-ым годзе прайшла хваля паўторных арештаў вязняў, якія ўжо мелі тэрміны ў лагэрах, і дубоўку так і сказалі, што ніякай новай справы няма, претензіі да яго ўсятыя і маецца распараджэннем Масквы. У красавіку гэтага шхода года асабая рада Міністэрства дзяржаўнай бяспекі СССР осудзіла яго на 25 гадоў высылкі. Прычына — тое ж самае злачынства, і тут я граблю пальцамі, рух двукосіў, што і падчас першай ары, што ў 30-м годзе. З Дугдзеці яго накіравалі ўд Білісі, паэт трапіў у біліскую турму, дзе быў да ліпня 49-га -го года, а потым яго этапіравалі ў Красноярскі край, дзе яны і жонка іспыніліся ў горадзе Почат. Там Дубоўка працаваў сталяром, а жонка выкладала ў школе нямецкую мову. На той час здароўе паэта было ўжо падарвана, таму ён не мог займацца больш цяжкай працай. і тады яны з жонкай вырашылі, што яны купяць сталярныя інструменты, дубуббоку навучыўся рабіць розную мэблю. І калі ён будаваў свой дамок, то ўсю мэблю туды змайстраваў сам гэтай ложкі, сталы, шафы, крэслы, крэслы,се мэбл, што было ў доме. І паводле ўспамінаў жонкі ён мог на цэлы дзень сысці ў тайгу, ў пошуках нейкай драўлянай палкі асаблівай формы. Таксама жонка Дубоўкі рассказала адну паказальную гісторыю, з якой можна даведацца пра узробінне развіцця людзей у почыці, бо ў адзін даждлівы дзень яна прыйшла ў школу пад парасонам, і гэтым яна выклікала вялікае здзівенне ў дзяцей. Яна думала, што дзяці жартуюць, але яны сапраўды ў першыню ўбачылі такую прыладу, як парасон, і папрасілі Камарыя Петровна яго паказала бліжэй раскрыла, закрыла. І, дарэчы, у почуці дубоўка таксама займаўся агародніцтвам, Ён побач з домам разбіў вялікі агарод, там садзіў яблуні, агрэсты, парэчкі і, і таксама размясціў там драўляныя крэслы і зрабіў такі прыемны куток для адпачынку. І тут я адразу спамінаю, як у мені ў вёсце кусты агрэсты і парэчы краслі паралельна плоту, за ім уже стаяла суседняя хата, і вось ты гуляеш у садзе і захацелася табе паесці, просто большаго нарваў парэчык. І з таго часу, дарэчы, я не агрэст, не парэчкі не магу есці. Можа я ў дзяцінстве проста іх пераела, але цяпер гэта для мяне некая гадасць, не магу іх есці. Магу есці, дарэчы, кампот з парэчык, вось компот з парэчык гэта тэма, так трагічным момантам, як для любога творцы было тое, што ў гэтыя гады зняволення былі страчаныя многія творы, дубоўкі і рукапісы і машынапісныя экземпляры. А ўласна ўзняволенне ажыццяўляе творчую дзейнасць яму неяк не атрымлівалася. Праўда, ёсць меркаванне, што насамрэч і там трошкі працаваў, толькі частку твораў сам потым падпісваў пасля рэабілітацыйнымі гадамі, каб не дражніць цензуру. У 1955 годзе дубоўка напісаў я коласу такое. Вы пытаецеся, ці памятаю беларускую мову. Мая мова спынілася на ўзроўні 30 году, як у слоўніку, так і ў правапісі. За гэты час дубоўку давялося шмат павандраваць, на жаль, не па сваёй волі і памяняць мноства прафесій каля двухдзясяткаў. І ў лісце да літаратурызнаўцы Які Сламмевіча ў сем годзе дубоўка пісаў. Падумайце самі, я працаваў сакратаром і прэтэнзіяністам рэйсаюза кааперацыі консультантам юридычной частки и ведомостного арбитражу 205-го Республиканского союза коопераций, бетонщикам, тынковальщикам, арматурщикам, муляром, маляром, чесляром и столяром, слесарам-водоправодчикам у Биробиджане, телекратным рабочим на раце Буреи, экономистам, лесорубам, тролёвщикам, грушчикам и гэтак далей у урхальским будаунистве, наместникам галовных бухалтера чайных асаугасу у Крузинской СССР, лесорубам, каляром у Ана-Чунским лес промгаси Красноярскага краю. Кожну из высшей поменённых специальностей я вывучил досканала, давал продукцию, так сказать, на 5 с 25 травня 1956 года Верховный суд Чувайской СССР реабилитавал дубовку по справе 37 года, а по усих троих справах у канчаткова его реабилитавалі тольки 15 листапада 57 года. Реабилитация по усих справах проводялась у сувидзі с недаказанностью обвинения. Ôсь так лёгка скалечыць чалавечае жыццё, а потым соскоокнуць нібыта нічога не здарылася. І пасля гэтых гадоў андровак па сібірскіх абшарах, як сам Заву завуалявана называў гэту высылку сам паэт, Тубоўка вырашыла сесці не ў мінску, а ў Маскве. і гэта быў 58 год. Тубоўка не адчуваў сябе абароненым, ад нечаканых капрызаў ладаў не быў упэўнены, што знойдзе парауменні з кіраўніцтвамРспублікі і становіцца зразумела, чаму ёнпроммяняў беларускую зямлю на чужы горад. Але адразу пасля вызвалення ў 58-м годзе Дубоўку ўсё ж прыехаў Мінск, і яго паселілі ў пакойчыку трэцій савецкай гасцініцы, і якая злая іронія. Яго паселілі з вокнамі на Валадарку, і можна было адту любачыць тыя вакны, за якімі ў 30-я гады Дубоўку катавалі і выбівалі прызнання ў антысавецкай дзейнасці. І так Дубоўка з жонкай жылі каля 9 месяца, а потым пераехалі ў Маскву. Там яны жылі ў розных кватэрах, але ў 63-м годзі ад саюзу пісьменніку СССР нарэшце атрымалі двухпакайову кватэру ў раёне Новая Чаромушкі. Там быў адзін нормальны пакой, дзе стаяў рабочий стол і кніжная паліцы, якія цалкам былі заповненыя кнігамі, а таксама была маленьнейшая спальня. Нарэчы, таксама ёсць інфармацыя, што Дубоўку застаўся ў Маскве, а не ў Мінску, бо там меў менш сяброў, бо ў Мінску трэба было пастаянна хадзіць у госці, ці запрашаць да сябе, а гэта батаравала Дубоўку да працы, а ён і так зашмаць часу правёў без магчымасці ствараць. Масква для паэта не была новай, бо ён ж з 15 года ўжо жыў там, і сам Дубоўка ў артыкуле пра адзін масківскі дом писал так. Але ўсё ж магу лічыць сябе старым москвичом. Тады ж дубоўка ўступіў саюз пісьменнікаў БССР і зноў вернуўся да творчай дзейнасці і пачаў друкавацца. І дарэчы, цікава, як людзі перажываюць падобныя трагедыі, вось як тае, што адбылася з дубоўкам, Я думаю, што мы можам упэўнена сказаць, што все тое, што адбылося з дубоўкам, гэта сапраўды трагедыя, калі амальтры гадоў аказваюцца просто выкрасленымі з жыцця чалавека маладога чалавека таленавітага можна назваць яго надзеяй беларускай літаратуры. І адныя людзі, каб цалкам дастаць сябе ўсе гэтае перажывання, яны пачынаюць шмат пра іх рассказываць, пісаць яны ахвотна деліцца вопытам, яны выступаюць на некіх мерапрыемствах, або пішуць кніхі, А ёсць катэгорыя людзей якія наадварот яны маўчаць яны перажываюць гэта ўсё ўнутры ў сабе і я не ведаю чыя стратэгія працуе больш бо гэта ўсё наш асабісты вопыт і у кожнага гэта адбываецца па свойму але я здаецца што дуббоу ўсё ж можна залічыць да другіх бо магчыма ён баяўся што ўсё гэта паўторыцца і таму ён асабліва не дзяліўся ўспамінамі хацеў каб яны зусім зніклі з, з ягонага жыцця. Только в 1958 году Ямаль празд 30 годов после первого рождения, что у Дубока снова трымал махчамысь друковаться, але гэтыя 30 гадоў гадоўпростую для яго не прайшлі бясследна у тым ліку у маральным плане і пачаўся так званыйсіндром самазванца дубоўка казаў што тут усе такія высокакваліфікаваныя пісьменнікі і гледзячы на іх вельмі цяжка зноў пачынаць пісаць і нават калі прэзідуум саюза пісьменнікаў вырашыў урачыста адзначыць яго на 60годзе дубоўка сціпла пераконваў іх што артыкул пра ягоную творчасю часопісу будзе дастаткова а больш нічога не трэба дакладна не трэба нейкія маштабныя урачыстые мерапрыемства у залах ладить и в листе да, письменника микоы ткачва дубокка писал при моей севой бороде и сапраўды солидным узроссте у меня вельмі малый литературный стаж я маю на увазе чистотворший стаж я просто не покоюйся что мне и моим сябрам за меня призится далекатно кажучи чырванеть вы подумайте сами 60 год человеку а он демонструя пару книжек большая часткаких заполнена творами юнацкого часу Сапраўды, я ніяк не, не магу раўнавацца з тымі таварышамі, якія хоць на 10 гадоў маладзейшыя за мяне, а творчы літаратурны стаж маюць утрая трое больш і адпаведна з гэтым літаратурную прадукцыю. Але трэба сказаць, што Дубоўка вельмі хутка нагнаў гэты амаль 30 гадоў прастою, пачалі выходзіць і паэмы, і вершаваны низкі і шарыгі вершы і балад, кнігі казак для дзетак, і ў той же час Дубоўка як і раней піша крытычныя публіцыстычныя артыкулы і актыўна перакладае Прычом найбольшую вагу аддае перакладам ангельскай мовы. Як я ўжо казала, ён раней надрукаваў пераклады Байрона, а цяпер яшчэ і ўсіх сонетаў Шекспіра. Таксама варта звернуць вагу і на зборнікі казак Дубоўкі, напісаныя паводле народных мотываў. І першы такі зборнік, чудовае знаходка, выйшаў у 60-м годзе. Дубоўка разказваў, што на стварэнні гэтай кнігі яго натхнілі самі дзеці, бо ён их вельмі любіў, часта прыходзіў на сустрэчы з дзецьмі, і каб не прыходзіць з пустымі рукама, ён пачаў пісаць казкі і вершы. І тые, што дзецям найбольш заходзілі, ён уключаў і кнігу. Такім чынам, у зборніках можна сказаць, былі батарыдыры. І, дарэчы, да, да дзяцей Дубоўка заўжды ставіўся з вялікай любоўю, і я думаю, што гэта можна патлумачыць тым, што ён сам страціў сваёга адзінага сына, і калі той быў малы, Дубоўка нямеў так шмат магчымых ў ім стасавацца і таму ён сваю любоў цяпер аддаваў чужым дзецям. І важна, што казкі дубоўкі былі не просто забаўляльнымі, але яшчэ і павучальнымі, з добрым педагагічным пачаткам. У іх не было спрашчэння, а прымітывізацыі народных сюжэтаў, бо твор для дзяцей не мусіць быць простым і пермітыўным, бо дзеці не дурнейшыя за нас. І ўся творчасць дубоўкі гэтага гэта часу показывала, што гэты чалавек сапраўды прайшоў праз многае, Его жыцёвы вопыт, які даў сяму даволі дарагой цаной, вельмі ўзбагаціў паэта і зрабіў яго неверагодна разважлівым і дасведчаным. У вагле пасляваенныя гады і Дубоўкі ў творчасці вельмі пашырыўся, ён звяртаўся не толькі да беларускага жыцця, яшчэ пісаў і пра Сібір, пра Ленінград, пра грамадзянскую і пра Великую Айчынную вайну. І адна з самых арыгінальных кніг у беларускай пасляваеннай паэтыі гэта Дубоўкава Палеская эрапсада 61 -го года. У аснове гэтай кнігі падарожа паэта па Апрыпіці летам 59 -го года. І гэта вобраз Палеся таго часу, працавітых людзей, якія яго населяюць, але таксама і экскурсу мінулае, знаёмства з гісторыяй, фолкаром, міфалогіяй, этнаграфіяй, і, вядома ж, прыродай гэтых мясцін. І гэта не проста зборнік некіх асобных тэматычных вершаў, а гэта сапраўды цэлая рапсода, цэльны мастацкі твор. І за гэтую кнігу Дубоўка атрымаў літаратурную прэмію імя Янкі Купалы. І тут варта заўважыць важнае адрозненне гэтай паэзіі Дубоўкі ад яго твораў 20-х гадоў, бо тады ён рэдка адгукаўся на актуальныя падзеі і рэдка звяртаў увагу ў сваіх творах на нешта штодзённае цяпер яго творы непасрэдна знітааваныя з часам. І, магчыма, гэта якраз сведчанне яго аселасці і сталасці як творцы. У 61 годзе дубоўка надрукаваў асобным выданнем палескую казку як синячок да сонца лётаў і таксама выпусціў кнігу вершаў і перакладу. У 63 годзе асобным выданнем выйшла яго казка дзівоснай прыгоды і зборнік вершаваных казак паводле народных матывуў, кветкі сонцавы дзеткі. И у гэтым же ходе у часописи «Полыми» был надрукованный ягонный аутобиографичный артыкул сярод людей добрых». А в 64-м ходе у выдаведствия «Беларусь» особной книгой была надрукованная «Казка Меловица», и у тем же выдаведствия вышли ягонные пераклады санэта у Шекспира. Отрымливается, что «Друг» пошел вельми активно, и в 65-м ходе вышли ягонные выбранные творы в двух томах, и переклад на русскую мову «Казак, кто сильнее и чудесные приключения». А ў 67 гадзе ў выдавецтве Беларусь друкуецца аповесць Жоўтая акацыя, і ў 69 гадзе яе працяг аповесць Ганна Алелька. А ў 73 гадзе выйшла кніга «Пялёсткі». гэта зборнік кароткіх апавяданьнях абразкоў, і ўсе яны пераважна аутобіяграфічныя, гэта розныя эпізоды з жыцця паэта ці блізкіх яму людзей, некаторыя гісторыі я згадвала ў сваім падкасце раней. І гэтая гісторыя вельмі тёплая, утульная, яны з гумарам, з іроніяй, але часам і з глыбокімі філасофскімі раздумамі. У 74 гадзе была надрукавана дзіцячая аповесць Як Алік у тайзе заблудзіўся. І тут мы бачым, што не спрацавала пільнасць савецкай цензуры, бо пад выглядам дзіцячага твора Дубоўка ў гэтай аповесці расказаў пра свой вопыт сталінскага вязня, і вопыт выжывання ў сібірскай тайзе. У 75 гадзе ў выдавеццы Мастацкая літаратура выйшла апошняя прыжыццёвая кніга Дубоўкі гэта зборнік казак Золотые зярняты». А таксама ў альманаху Дзень паэзіі была змешчана яго паэма Усходняя казка і Сібірская быль. Літаратуразнаўца Дмитры Буухагаёў пісаў пра дуббокову творчасць пасля вяртання з лагерраў так. Аднакднак жа, дубоковая творчасць пасля ваенных гадоў, пра ўсё яе важкасці і ў нечым унікальнасці,жо не была бызначй ў літаратурным процессе гэтай пары. А галоўнае, што паэт, які меў усе шансы стаць у нацыянальной літаратуры вялікім класікам, бухвалтоўна пазбаўлена магчымасці больш-менш поўна рэалізаваць свой магутны творчы патэнцыял. Гэтаыя магчымасці ў вяліках жыццялюба і Пакутніка адабрала таталітарная дзяржава. Таксама Дмірый бугаёў у сваёй манаграфіі падкрэслівае, як важна памятаць, што ў сталыя гады дубоўка пастаянна ў Беларусі не жыў, ён не вучыўся ў беларускіх і беларускамоўных навучальных установах і беларускую мову ён спецыяльна не вывучаў. Але гэта яму не перашкодзіла любіць усё роднае і менавіта гэтая любоў дапамагала дубоўку, бо ён цікавіўся беларускім фальклорам і мастацкай літаратурай. І Дубоўка ў аўтабіяграфіі сярод людзей добрых пісаў: "Я ніколі не вучыўся ні ў якіх беларускіх школах. Усё мае веданне беларускай мовы ад маці і звёскі. Вось чаму я маю поўную падставу называць беларускую мову матчанай мовай?" Па час знаходжання ў Москве Дубоўка зведаў вялікі ўплыў рускай культуры і літаратуры, але ш\\u0175 гэты час не забываў і пра беларуску. І з газеты Наша Ніва ён знаёміўся творчасцю Купалы, напрыклад, якога ставіў на першае месца ў пантэоне беларускіх літаратараў і таксама чытаў творы Багдановіча і іншых беларускіх аўтараў. І калі вучыўся ў настаўніцкай семінарыі, то дастаў зборнікі купалы жалейка і шляхам жыцця і называў купалу самым любімым паэтам з усіх паэтаў свету. І нават адрасаваў яму вершы. Ты адзін ад усіх найвялікшы, маладых гадаваў сваёй песняй. Я стаю галаву схіліўшы. Забяцанем твой заклик стейснеть. Даречи, До у доследчика Олега Лойки сустрела цикавын неологизм подкупалуццы, и он казау, что подкупалуцкой у нас з'является фактична вся беларуская поэзия 20-х эстагодзе, бо все мы скупалы. И пра Дубауку Лойка писау, что той был подкупалуцам у полным сэнсях этого слова, и духам, и пафосам, и формой, и стылем. Олеж, са своими особливастями, І мало чым ён быў падобны да Купалаўца калей вернуўся з высылкі. І важна, што Купала як старэйшы калега прыязна выказваўся ў бок Дубоўкі. Калі Дубоўка прыяжджаў у Менск, ён заўжды завітаў у госці да Купалы, і Дубоўка так пісаў ва ўспамінных про Купалу. Іван Дамінікавіч заўсёды даручаў мне пачытаць у голас яго новыя ненадрукаваныя творы. Учасці гэтага чытання ён рабіў нататкі на паперы гэта казаў ён. Я правіраю, бо сам сабой часам пропусціш якую нейсхрабніцу. У адным з мінулых выпускаў я расказвала пра апошнюю кнігу Альгерда Бахарэвіча, дзе ён таксама падкрэсліваў, як важна літаратару, каб нехта чытаў яму ўслых ягоныя творы, бо так зусім па-іншаму чуеш сваю творчасць і можаш заўважыць яе недахопы. А Купала яшчэ казаў маладому дубоўку так: "Я толькі дзяржавін, ты Пушкін". Тут купала меў на ўвазе, што для Дубоўкі ён толькі папярэднік, а Дубоўку самому наканавана стаць класікам беларускай літаратуры. Дубоўка быў вельмі чуйны да меладычнасці слова, ён стаў майстрам гукавой інструментаўкі і рытмічнай разнастайнасці верша. І да таго ж ён заўжды імкнуўся актыўна збагачаць лексіку сваіх твораў і уводзіў новыя словы жывой народнай мовы і пашыраў значэнне ўжо існуючых слоў. І дубоўка прапанаваў мноства новых словаў, многія з якіх ужо адрывала замацаваліся ў беларускай мове. І думаю, што многія з іх вы штодэнна выкарыстоўваеце ў размовах, напрыклад, слова адлюстроўваць. Але ў той же час многія словы з ў Дубоўкі 20-х гадоў будуць падавацца нам даволі спецыфічнымі, і гэта як ديالектызмы, так і ўласна аўтарскія слоўцы. Вось паслухайце, напрыклад, такія словы: сквіл, скельзы, трэкліні. Ці з'яўляецца ў вас некія асоцыяцыі? Бо ў мяне, напрыклад, Зусім не беларускія асоціацыі, напрыклад, скіел захучыць як прозвінча ангельскага футбаліста Паула Скоулза. І вось яшчэ крыху незвыклы слоў, якія піша Дубоўка: хіжыць, дрвіца, соўкаць. І сам Дубоўка ў лісце да Абугаёва прызнаваў, што ў наш час, а ліст быў напісаны ў 63-м годзе, гэтыя словы выбіваюцца загольнага рэчышча літаратурнай лексікі. Але я справа ў тым, што за падобную лексіку Дубоўку папракалі яшчэ і ў тыя гады, у 20 і яму даводзілася тлумачыць значэнне асобных выразуў у сваіх творах. І яшчэ трошкі пагаворым пра знешнасць дубоўкі, бо тыя, хто бачыў яго на свае вачы, маглі ўпэўнена сцвярджаць, што ён быў мужным і фізічна развітым чалавекам. І гэта ў іх было сямейнае, бо ў лісце да літаауразнаўцы Юліяна П Шыркова, дубоўка ўспамінае свайго прадзеда па бацькавай лініі, які пражыў 103 гады І паводле расказваў суседзяў быў асілкам і пра ягоную сілу хадзілі легенды. А яшчэ ён ведаў беларускія назвы розных зёлак і эзорак, і дубоўка вельмі шкадаваў, што гэта ўсё за ім не запісваў. Прадід памёр у 103 гады, але здаецца, ён мог жыць і далей, і вось якая там адбылася гісторыя. Бо на 103-м годзе жыцця ён стаў шляпым, і вельмі пакутаваў ад гэтага, казаў, што цяпер ён сям'е абсалютна бескарысны, нічым не можа дапамагчы, а значыць, ён не заслужыў есці хлеб. І ўсе яго супаковалі і маўляў, што яны яму і сляпому знойдуць якую працу, напрыклад, каб' ён там кіёчкам, якім стукаў па плотце, каб куры ў агарод не лезлі. І такая прапанова яго не задаволіла, ён проста лёг на ложак і тры дні ляжаў, не еў і не піў. І так і праз дры дні памёр і атрымліваецца, што ён памёр не сваёй смерцю. І ніхто не ведае колькі п' ён мог яшчэ пражыць і сляпым калі пусть не такая ўпартасць. яшчэ ў аўтабіяграфічным зборніку пялёсткі ў апавяданні як старадаўнія рымскія пісьменнікі гасцявалі ў нашых агародніках дубоўка расказваў цікавы факт пра свайго дзедах ведара. Той быў малопісьменны, мале, выдатна валодаў лацінскай мовай мог чытаць а відеа ў арыгінале і гэта гучыць даволі незвычайна І гэта здарылася дзякуючы аднаму пану, які неяк прайграў у карты і прапіў палову сваёй маёмасці, І тыя, каму ён дом свой праіграў, унутры яго не пускалі, і пан пайшоў бадзяцца. Ён ішоў праз вёску, дзе прадзе дубоўкі яго спыніў і запрасіў адпачыць. І ў выніку пан у іх так і пражыў некалькі тыдняў, і тады стала сорамна яму, што ён не якось так проста жыве, і ён спытаў, што ён можа рабіць, як ён можа адзячыць, бо з фізічнай працай ён нічога рабіць не ўмее, і таму ён прапанаваў сына ягонага дзеда дубоўкі атрымлівайце навучыць латыні. І так навучыў, што дзед потым суседзям чытаў і перакладаў антычных класику. І дзед Хведэр памёр на 64-тым годзе, як узгамянае Дубоўка, аднойчы дзеду кабыла ляснула пад самае сэрца, і гэта дзеда падкасіла, ён пражыў яшчэ 4 гады пасля гэтага гэта здарэння, але што ход станавіўся ўсё больш слабым. А снежнасць Дубоўкі вельмі часта згадвалі, калі яго апісвалі, напрыклад, вось што аказаў Максім Лужанін. Уладзик, так называли его все, акрамя мати, я назвала Володим, вылучался и рабе уражение шмачим, и своей явно-поэтичной внешностью, ясновойкой, статной, натуральной обыходжанной, и незвычайной достигностью, и манерой читать версии и переконывать у спрэчцы. А письменник Янка Брыль у артыкуля «Астерожность» с книгей «Пишу, як живу», описывая Дуболку так. Уладзимир Дуболка – махутный и прыхожий человек, Никому сдаётся, так не подыходил от великая осевая борода при светлых чистых вачах, хорошей приязной усмешцы, неторопкой разумной хуторцы про проадиную справу життя. Для Дубоўкі было абсалютна нормальным стаяць босам на снезе, чым ён аднойчы пажаў украінскага пісьменніка Уладзіміра Сасюру. Тады Дубоўка успокую калеху, што яшчэ ў дзяцінстве прабягаў па кіламетры па снезе босам, і таму ён мае загартоўку. Правда, зняволенне ўсё ж крыху падарвала, хаця нават не крыху, даволі моцна падарвала здароўю Дубоўкі, ён перанёс два інфаркты і атрымаў другую групу інваліднасці. Ён планаваў пражыць цэлае стагоддзе, і, магчыма, яго б гэта нават трымалася, калі б не прыкры выпадак. У сакавіку 76 года жонка дубоўкі захваэла і ён накіраваўся ў аптэку за лекамі. Было яшчэ даволі холодна марозна, і ў некаторых месцах пад снегам хаваўся лёд. І паэт вырашыў крыху скараціць шлях і збочыў з дарогі на горку. І там на сцецы ён паслізнуўся і зламаў шыку бедра. А паэту ўжо было 76 гадоў і ў часе тэрміновай аперацыі ягонае сэрца не вытрымала. И человек який перажил амаль 30 гуаговских гадоў захинуў праз недарэчное падение на горцы 20 сакавіка -го 76 -го года у москве владимир дубоўка помёр его аккрымировали и рэштки захоўваются у друг другим московскім колумбарый побач з імі рэштки жонки яна пережила мужа уўсяго на 4 гады Такім было жыццё паэтаў владимира дубубоўкі і гэта твой выпадак, калі лёст чалавека і сам можа стаць основай для літаратурных твораў, бо гэта быў сапраўды магутны чалавек, прычым не толькі фізічна, але і духам і творчасцю і гэта варты ўзор мужнасці ў наш час. Але ж записываваць гэтае выпускі было даволі няпроста, бо тут немагчыма не праводзіць паралелі з цяперашнім часам і нейкае наше жыццё яно, Мне здаецца, занадта цыклічная і варта ўжо неяк і разраваць гэтае заганнае кола, бо я веру, што сярод нас мноства такіх жа моцным духам, як дубоўка. І дзякую, што сёння вы дайшлі да канца разам са мной І спадзяюся, што вы абавязкова пасля гэтых выпускаў пазнаёміцеся з творчасцю гэтага незвычайнага чалавека. А ўсе цікавыя спасылкі вы знойдзеце ў апісанні да выпуска і там жа можна даведацца, як падтрымаць гэты падкаст. А на сёння гэта ўсё з вами была Наста і подкаст Ббіолит. Да сустрэчы.